0: Йоу, всем привет, ребят! Сегодня в нашем очередном, это какой уже, одиннадцатый выпуск, кажется, да, это второй выпуск второго сезона и просто одиннадцатый по счету. мы вернулись и снова готовы работать, снова готовы делать что-то интересное для вас. Сегодня в нашей виртуальной студии чуть-чуть более бодрый, чем обычный я, Саша Косяк, ты где, Саш? Йоу, йо, йоу, йоу. И Оля Другунова, Оля, ты где? всем! Да, ладно, что-то я какой-то реально бодрый. Что ты
1: сделал? Ты что, поспал? Что?
0: Коксу в нос,
2: говно вопрос.
0: Не, я на город сегодня очень мало спал. Ну окей, ладно, я готов, все. В общем, сегодня мы затронем несколько интересных тем про становление вас как художников, как претенциозных, да,
1: звучит?
0: Короче, просто как становление как фотографов. Вот. Для начала давайте разберемся. Мы сами где-нибудь что-нибудь учили?
1: Оль. Я никогда не ходила на фотокурсы или в фотошколы. Один раз я брала урок у чувака-фотографа. Ваня, если ты слушаешь, выпуск привет, потому что мне нужно было в студии отснять красиво предметку годовые отчеты, которые мы потом, которые я делала, дел... ну, не делала на работе, которые делает мое агентство, и мне нужно было для кейса для подачи сделать фотографии, вот и мы разобрали, как, ну мне просто нужно было это быстро сделать, и я попросила поэтому урок, чтобы мне показали, как поставить свет, вот эту всю предметную историю выстроить и в студии снять сразу несколько печатных буклетов таких очень объемных что с ракурсами делать? Короче, это единственное, что я когда-либо делала в плане обучения фотографии. Вспомнила, что я ходила еще на один курс, но я шла туда не из-за учебы фотографии, а за чем-то другим. Ну то есть
2: из за мальчика. Что,
1: господи! Эм... Все
2: в этой жизни за мальчиков. А... Все спалили контор.
1: Нет, я шла туда ради преподавателя атмосферы. Это вот в том году, когда я ходила на курс.
0: А преподаватели были мальчиками?
1: Техническими.
0: Технические они были мальчиками.
1: Технические. Вот. Но большую часть своей фотографической деятельности я нигде не училась. Ну, только по урокам на Ютубе, если это нужно было,
0: и все. Так, окей, Сань. Что, ты же с великим художественным образованием?
2: Ну, мы, возра... мы к этой теме когда-то возвращались, поговорили, типа, обсуждали знаю, и... да. И ну то есть я вообще ничего нигде не учил. Единственное, что я учил, это свой опыт. То есть я получал определенные знания и своего опыта, то есть я снимал, 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 потом я стал снимать получше чуть-чуть, потом еще чуть-чуть получше, потом снимал, снимал, в перерывах между тем, как я снимал, я ругался с отцом, говорил, что ты, блядь, ты не ценишь, ты там это, а он, то есть я там показывал какую-нибудь фотографию, он такой, а, ну ясно, ну это там у тебя хуйня из-под коня, я такой, а почему? А потому что хуйня из-под коня. Я такой, ну а почему? Потому что хуйня из-под коня. В итоге я сейчас точно такой же, но я хотя бы просто не говорю, что это хуйня из-под коня, потому что я знаю, что я это скажу, а человеку будет неприятно. То есть я это на шаг впереди. Ну а так я никак не учился. Я смотрел много всяких там обучающих видео, там каких-то семинаров, интервью. Причем зачастую не обязательно там смотреть именно урок там по какому-то как начать лучше снимать Зачастую интервью с хорошим фотографом или рассказ его истории там его прошлого дает больше, чем там, его
0: мастер-класс. Ну слушай, не здесь я на самом деле не особо согласен, потому что э, если ты хочешь, ну смотреть какую-то базу, мне кажется, надо получить, потому что если ты начнешь сразу смотреть там за интервью Пинхасова Потому что, ну, будем честны, я изначально, когда я абсолютно не понимал в фотографии вообще ничего, я и то понимаю, не то чтобы много, но я считал, что Пинхасов это просто какой-то напыщенный говнюк. Ну, то есть просто. А потом, короче, когда я уже начал что-то понимать, я такой, типа... А дядя-то Но... отрицает все, что там ему приписывают. Йо! Да, да. Я как бы такой, типа, послушал, посмотрел, такой уже он... начал что-то понимать. Что больше о чем он больше всего говорит.
2: благодарит там за опыт. Типа да, вот, да, да, опыт да, да. Все, благодарен своему опыту, работы с Тарковским и так далее.
0: о Ну вот да, типа в этом прикол. Там что он такой, типа А на самом деле-то нет, я никакой не гений. Это все в большинстве своем случайность. Просто я доверяюсь случаю, и все. Это так же, как... Ну, просто я сейчас вот э, вспоминаю, что он говорил об отборе фотографий, о чем мы все, э, в принципе знаем, наверное. Не знаю, все или не все. Но, короче, прикол в том, что очень многие... Ссылаются на то, как Пинхас отбирает фотографии. А он как это делает? Он берет их и ставит в минимальный в лайтруме вот этот формат, когда у тебя просто вот этот типа вот стол разложен с фотографиями, грубо говоря, и начинает их быстро скип, прокликивать, при этом быстро ставит второй рукой отметки. И уже только потом он начинает их потихонечку отсматривать. Я про это отказ... говорил. Вот, да. Очень они так, Много как... раз, что первая секунда. Прям важна.
2: Ну, в подкасте ты об этом не говорил. Не, я говорил. Я
1: что-то тоже не помню. Да,
2: не помню.
0: Не, не ну,
2: этого. я не, не помню, не, либо я это не. говорил в подкасте. Это точно есть в тексте Гоши про то, как организовать портретную фотосессию. Там прям я описывал свой ну, uh, это, workflow, это, это где быть. я ссылаюсь примерно на тот же способ, что визуально первые ассоциации у нас вот самые сильные. Там я, вот это я, по-моему, говорил, что там ну, мы ну... раньше то есть там покажут картину «Дали», а ты там не знаешь, что это картина «Дали», и вот тебя спросят, что за картина, и если ты отвечаешь сразу же, просто предположив, что «Дали», ты зачастую будешь прав, чем ты там приложишь усилия и начнешь что-то думать. То же ну, самое с отбором фотографий, то есть это основывается на вот этот принцип. На ну, прикол в том, что только
0: Ну, потому что даже, ну, сейчас мы, короче, опять возвращаемся к нашей любимой теме «Кто что снял?», но прикол в том, что я сегодня днем ну, как днем Вечером шел домой И бахнул фоточку Я думаю, можно предложить на нее ссылку Ну, я приложу ссылку на нее Я а, вот. Не, что, бахну, пиво Ну, я бахнул фото, бахну фоточку, да Вот, я приложу на нее ссылку а, В которой, ну, типа, короче Прикол в том, что фотография Я шел Ну, у нас, короче, сейчас снег идет ну, Удивление, в Москве снег зимой Всю зиму не было. Вот, короче. И в этот момент я увидел, что дворник, А он, дворники же, они ходят в довольно яркой форме. И там что-то гормост или что-то такое у него. И он проходит на перерез двум девушкам, которые идут в черных э, пальто. Ну, и пальто, шубы, что-то что черное, короче. И вот он между ними подается, и я такой просто успеваю выхватить камеру и просто зажать серийную съемку, чтобы оно успело что-то щелкнуть. Типа, вот это вот самый момент, когда ты понимаешь, что, типа, не нужно было раздумывать, а нужно было просто действовать, так же, как и с отбором фотографий, когда ты понимаешь, что, типа, вот в эту секунду у тебя глаз за что-то зацепился, значит, это нужно делать. Ну, типа, это просто развитие темы первой секунды в точку зрения фотографии. Ты -ты -ты да,
1: это интересно. Я, понял. я поняла, про какую-то фотографию. Короче,
0: я просто переложил твой, переложил твой принцип отбора я фотографий... Понял с первой секунды, и вот то, что ты продали Дали сказал, на первую реакцию о том, что нужно фотографировать или нет.
2: Да это применимо почти ко всему, то есть э, там веб-дизайн, смэп-дизайн, везде, где нужна какая-то оценка, это применимо.
0: Ну да, первая твоя оценка, она будет в большинстве своем и релевантна. Вот, да.
2: Надо пользоваться возможностью. Ладно, я перехватываю инициативу и спрошу Оля: а что Оля сняла на Этой неделе, ну там у нас даже больше, чем эта неделя, поэтому что она снова?
1: Хороший вопрос. На этой неделе, в общем, небольшая предыстория. Я работаю в центре, и поэтому часто после обеда гуляю. Оль,
0: напомню, в центре чего ты работаешь? В центре, в в центре
1: Петербурга. <свят> Пардон. Ну, и периодически гуляю до Дворцовой или мимо, мимо нее после обеда, просто потому что хочется пройтись. И в последнее время я снимаю что-то по дороге, по дороге пока иду или пока стою на перекрестках там где-то. И у меня сейчас мини челлендж идет это снять дворцовую так, чтобы непонятно было, что это дворцовая. Ну, ну точнее не так, снять ее в непопсовом каком-то виде или ракурсе. И я сейчас как раз этим занимаюсь такой интересный для меня челлендж. Вот и так как сейчас темно.
0: Подожди, да. подожди, я тебе прибьюшку. ты хочешь снять что Дворцово, чтобы это было не похоже, что это дворцовое?
1: Чтобы это было чтобы не Попсово. Чтобы... Скорее чтобы... всего, ну то есть она все равно будет узнаваема, угу. но мне хочется сделать какой-то не попсовый кадр э -э дворцовой площади.
2: Чтобы никак.
1: Да, чтобы никак как... да, всем.
2: Ну это интересно.
1: Ну. Посмотрим, что из этого получится, это, это просто мой мини-челлендж, это похоже на мои предыдущие безумно увлекательные челленджи, когда выходишь после работы, стоишь, идешь лифт и фотографируешь лестницу в 20 разных вариантах, ну, то есть вот э, поиск,
0: э, ну, поиск чего-то
1: необычного в том, что ты уже снимал не раз, видел не раз, каждый день мимо проходишь, постоянно хочешь что-то что еще новое из этого взять. Кажется, что ты не дошел до конца и не раскопал ту, ту самую фотографию, которая бы тебя удовлетворила, и можно было бы эту тему закрыть. Вот, а еще недавно я гуляла, снимала ночью ну, не ночью, а окей, это было вечером часов семь, но в Петербурге можно уже называть это ночью было темно, угу. и я, я ходила, шла по городу, смотрела на остановки, вспоминала серию фотографий Антона с остановками, и а, задумала, что было бы интересно самой придумать какой-то регулярный повторяющийся объект, который ты снимаешь. Я знаю, что люди там часто фонари снимают, те же остановки, мусорки. Может быть, я бы снимала веники, да, если бы они были более распространены в наших широтах, но они не часто попадаются. Или вот Товарищи, которые занимаются уборкой улиц, вот, этим, вот это все их тоже часто фотографируют в контексте стрита: вот, то есть какую-то постоянную тему выбрать и ну, понаблюдать за ней, посмотреть, что получится. Или там двери я знаю, что люди снимают. Просто это уже стать.
2: Главное бомжа на лавочке ухнушевая. Фотографическая цель. Бабку-видос спящую. Это... Не ну, заснял? Там, помните мой трактат о том, что существование вне времени. Вот Антон-то заснял? Запечатлел Нет, это? Зачем? Вот.
0: Я есть шел. Вообще, я сделала это... очень что? интересную
1: фотографию, которую Слушай, я еще никуда не выложила. А с пожилой парой, которая стоит, смотрит на проезжающий мимо автобус. И я сейчас ее отправлю вам. Может быть, к тому моменту, когда выйдет подкаст, я уже ее выложу, но сомневаюсь. И, вот. Если что, мы можем поставить... Не
0: сомневаюсь, что выйдет
1: Мы можем дать ссылку на эту фотографию, если она вам сейчас понравится, потому что мне показалось, что в ней что-то есть. Сейчас я вам ее отправлю. Те, кто захочет ее посмотреть, давайте прикрепим ссылку на нее, я залью куда-нибудь. Ну да,
0: я в любом случае как минимум уже подумал, что ссылку на своего дворника сегодняшнюю я прикреплю. Вот, кажется,
1: я рассказала, что я сняла, сейчас отправлю. Короче, я продолжаю снимать повседневность вокруг себя и себя в ней, потому что...
0: Да, потому что это за фотографию
1: Да, потому что специально выбраться по-прежнему сложно. Вот у нас запланирована следующая фото-встреча. А, все остальное, вся остальная моя практика – это everyday yeah. snapshot. Mm -hmm.
0: О, Оля, можно я чуть-чуть по этой самой...
1: Фотографии хочешь пройтись? По,
0: -по, 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 -по -ней. Давай. Ну, одно, одно единственное. Я бы, короче, по автобусу кадрировал, чтобы поближе.
1: А, я поняла. Типа, слишком общий типа правую... план, ты бы еще его обрезал. Типа...
0: Да, тип, типа я... да, я бы такой вот... Углом-то... Как углом? Я бы углом обрезал, типа, по праву По верху и по правой части. Да, я поняла.
1: Там просто есть два лица. Мое лицо и лицо Саши, нашего программиста. Мы с ним обедать ходим. И вот два этих...
0: Мальчики. Так подожди, это же... Ну, смотри. Ну, несмотря на то, что народ знает, что это ты, но чисто концептуально можно... Это обыграть, как типа эти старые... Ну, т... СПГС, короче, я включу. Если обрезать так, что как будто бы это молодость и старость. Там, да, можно,
1: можно, можно прикрыть. На да. Покусал, да. Кадрирование еще бы решило, да? Я хочу почитать.
0: Да, вот я говорю, вот, кадрировать, типа, угол срезать, оставить квадрат такой. Угу. Да, надо наброс.
1: попробовать, хорошая мысль.
0: Да, как, как один из вариантов. Вот. Да, так что такая фигня. Чё, Саня, ты чё снял? Давай.
2: Я снял котика и багету в торговом центре. Багет. На клубе. Багет. Положили а, я багет.
0: Видел. Да, я видел.
2: Вот. Я, я просто снял. Это снапшот, снапшитизм. Котика я снял, просто шел с вождения, и такой: о, котик! На него солнышко падает, и такой. Хопа! дважды. И Котики
1: все. на улице, солнышко. Солнце.
2: Да там котик так грелся, что прям
1: греться, вот линия, греться,
2: тени, солнышко, оно прям вот указывало на котика, и я такой хо-хо,
0: у меня да, он еще так,
2: завидую. он еще так отстраненно сидел, что ему по-моему вообще было пофиг, что я что-то вокруг него там стою, поэтому я смог открыть стандартную камеру, потом я смог вспомнить, что у меня есть Халиды, открыть Халиду, и потом уже щелкнуть нормально, а потом пришел домой, сел обработал в РПП, мне понравилось, вот. Как-то так. А потом я зашел в Дехансер, и в Дехансере он мне внезапно дал там нормальную что то не как улю, Но один раз в год и палка стреляет,
0: пацаны. Uh -huh. Не, я этот, как вот это самое, что хотел сказать? Я забыл, что сказать. А, про дехансер, Как это? А, ну, типа из-за того, что мой маг сейчас не при мне, приходится это самое, без него обходиться. Но как только вернется, я его в это поставил, поставлю А куда ты
1: его в ремонт отдал? Я прослушала начало беседы. А,
0: короче, есть... И с э... нами рубрика
2: Нативная интеграция».
0: Если бы... Да. И там, короче, какой-то сервис, который рядом... Нам не заплатили, но мы хотим. Ну, слушай, я запрос так буду рекламировать. Короче, это какой-то сервис, который находится рядом с А можно было бы за деньги? Рядом с офисом Яндекса. И при этом они мне объявили, сказали, типа, если там ничего криминального, мы тебя просто так почистим, бесплатно. А из-за того, что там было больше косяков, чем я думал... <сёк> <сёк> да. Вот, короче, они мне там, ну, тысячу рублей объявили. Ну, типа, в любом случае... Ну, типа, и они сейчас еще на пару дней оставили у себя на диагностику, чтобы проверить, что никаких проблем с механикой нет. Так, то, что включается и работает. Но они решили его перепроверить
1: Это круто да. У нас рядом с работой да. есть ну, там, похожий типа... сервис И, господи, как хорошо, что он в соседнем здании Учитывая, что как бы, Периодически случаются Какие-то странные вещи Ну, редко, но случаются там, С айфоном или с компом В общем, или с ноутом ну, это да. И вот можно прям через дорогу побежать Сколько раз мне это уже пригождалось За три года работы
0: угу. Ну, типа такая фигня, да вот, короче, немножко отклонились к Уфтопу, да, и вернулись. Ну, короче, я, я что-то снял. Сейчас я открою галерею и скажу, что я снял. Ну, потому что за то время, пока мы, нас, не было, ну, ми, нас не было в эфире... Ладно, меня с Сашей не было в эфире, О, Оля выпускал то, все-таки подкаст. Да, там у Оли цифровой зум, все такое, ребят, подписывайтесь. Не, я серьезно, подписывайтесь. Вот, короче, за то время, мы когда вернулись к, за к записи? До 21 января, да?
1: Ты знаешь, нужно... да, можно посмотреть января. в календаре, вспомнить, и, и я вообще... Сейчас я скажу. Да, до 21-го. Да, 16-го 16
0: Вот, короче, тогда возвращаемся. Начиная с 16 января я снял подземный переход, в котором я подумал, что я нахожусь снова в 90-х остановку, на которой останавливается цветной автобус. Ну, там, Он, если типа
2: Радужный? Или... Не, не, короче, прощает? там,
0: ну, не просто цветной, там, типа, оранжевый. Ну, короче, много яр яркого, красивого цвета. Выход из метро залитый солнцем. У нас в Москве есть станция ЦСКА, которая прям очень красивая была с солнцем полку с продуктами в Икеа замороженную, которая из-за того, что iPhone начал немножко аква акварелить на большом ИСО, оно прям такое, как будто картина. Закат, за которым мне сказали, ты молодец. Что-то там в ночи, еще что-то в ночи, две фоточки, которые мне репостили в похожие фотограф. У Этих уборщиков снега. Ноги с квадратами. Снег, ко снег, который в Москве прошел на прошлой неделе. Я прям очень удивлен. И вот вчера я, короче, мы встречались с друзьями. Я еще немножко поснимал всякой абстракции, которую я нахватался у Пинхасова, Там всякое такое, знаете, типа тени от деревьев и прочее. И пару абстрактных фотографий стритовых. Допустим, фотографии, где... Знаете, какая, ну, короче, такая штука ну, типа растяжки, где Москву поздравляют с Днем города. Написано Москвичи с праздником. И она, короче, упала. И, праздник, и слово праздник такое под наклоном. Я такой мм, концептуально. Вот, да. Короче, я снимаю дофига. Это круто. Глубоко.
1: Я не подумала, что можно так подробно рассказывать, но я что это в следующий раз.
0: Можно с просто таким, за неделю пробежаться по С таким с энтузиазмом с... с такой страстью <смех> ничего, Я, я все-таки снимаю В отличие от вас <смех> Вот да. Так что вот так вот Чем мы постепенно Тогда вернемся назад К нашему резкому скачуку К обучению Оля ничего не училась Саша ничего не учился Но Ты... пытался понимать Я относительно учился ну, то есть, это можно... Ну, только
2: посмотрите на него, лошара.
0: Ну, слушайте, это можно относительно за учебы, потому что это был типа фотокружок при институте, в котором нам разрешали снимать в студии. И типа там просто мне разрешили, как это слово называется, использовать приборы и научили основам, типа, где, что, как крутить. Дальше все, ты учился сам. Но я очень быстро, мне это надоело, и я пошел снимать репортажи спортивные.
1: Вот. Прикольно. Я не думала в, вот как-то в контексте универа про это, но в принципе, вот я сейчас понимаю, что я училась на информационном дизайне, и у нас было очень много разных предметов. Мы работали с разной графикой, из 2D, с 3D, пробовали разные направления дизайна, и в том числе у нас был курс по фотографии, но к тому моменту, когда он у нас был, это а, курс фотографии, это два семестра занятий, а, там, немного теории и, собственно, практика студийной съемки, потому что в универе была студия оборудованная, так или иначе. Ну, вот, и, но к тому моменту я уже и сама, в принципе, сни снимала в студиях и на камеру какое-то количество времени, и для меня это было таким, ну, развлечением, что ли, ну, Пришел на пары, там что-то поэнтузиазил, снял дополнительно, и все. То есть это не было чем-то очень новым, просто было приятно, что еще в, там, в твоей учебной рутине появилась фотография. Да. Вот. И, ну и зачет ну, за было сдавать все. все удобно, да, потому что ты просто <laughs> половину, половину работ мог взять из уже сделанных, потому что ты когда-то снимал то. Ну, потому что там была проблема с тем, что. Не проблема, а такой нюанс, что в группе люди разного уровня увлечения фотографий. то есть кто-то только начал, кто-то снимает там со школы э, и так далее. И, соответственно, если ты уже немного продвинутый чувак, то тебе какие-то вещи делать скучно, и, ну то mm -hmm. есть, и тебе хочется чего-то другого уже. Вот. Поэтому для зачета мне было достаточно посмотреть по старые работы, но и новая какая-то практика тоже была, например. Мне кажется, тогда впервые я сняла какой-то сложный натюрморт, который нам собрала преподавательница из огромного количества предметов. И мы ставили свет, практиковались. Ну, это было классно. А, немного сейчас... Немного похоже на то, что сейчас происходит на фото-встречах, вот в студии, когда тоже собирается какое-то количество людей, и вы что-то вместе делаете и смотрите, что из этого получится. Только тебе в этот раз уже не надо получать оценку за экзамен.
0: А, ну, типа, вам гораздо проще сейчас на фото обстоятельств чему-то научиться, когда у тебя, ты когда-то не стрессуешь. Да,
1: да, да, когда у тебя нет никакого, дав... ну, давления, то есть никакой системы оценки, по сути, нет. То есть ты просто хочешь-делаешь, не хочешь-не делаешь. То есть эта свобода очень сильно помогает. Вот, я поняла, что освобождение от <соценно> оценочных систем, это приятно, когда ты начинаешь как-то по-другому по относиться к тому, что ты снимаешь. Ну, как освобождение? Это сейчас очень громко было сказано. Я имею в виду, что нет. Ну, вот, например, универа нет системы, которая скажет: вот это ты снял на пятерочку, вот это ты снял на двоечку. Иди пересними, и вот тебе четверочка зачетом. Ну, вот условно. Вот такого нет.
2: Все хуйня из-под
0: коня.
1: Да, Саша. Вот. Мой любимый тип комментариев в интернете.
0: Да. Да. Квес не пришел в комменты, не насрал. Да.
2: Вот я поэтому не прихожу в комменты и не сру, потому что я знаю, что все хуня из-под коня, но я... пусть буду я об этом знать только, а тот, кто снял, обойдется и без моего да. мнения.
1: Вот я так считаю.
2: Но поэтому этом... я считаю, что
0: да. Но при этом фидбэк тоже он сам по себе важен. Ну это не тот фидбэк, который важен. А
1: какой фидбэк вообще? Ну,
0: я... ну, ну типа,
2: хуня я... ху из-под коня тебя не побудит на что-то хорошее, кроме там ненависти. Ну, ненависть легко, легко, тяжело, скажем. А да, вот я
1: боюсь, я боюсь, я бы ответила, негатива. Да.
2: Негатива какого-то? Зачем? Вот зачем? Ты в интернете, блин. Интернет это то место, где вот насрать. Я, я не подписан в интернете там никакими своими там данными. Ничего там нету. То есть, ну, там, ну, ладно, там, имя, фамилия, да, ну. Саш Косяков, я думаю, в мире наберется там приличное количество я поэтому убью. ну чё ну там ладно мое лицо есть ну ладно окей ну дальше что но при этом ну смысл заниматься вот этим всем побуждать людей на какой-то негатив при этом самому его излучать я считаю ну нелогично то есть я увижу что фотка плохая ну вот если прям вот прям вообще плохая и вот прям хуня из под коня, я там даже ничего не буду писать. Просто пройду мимо. Иногда не сдерживаюсь, иногда там что-нибудь есть в типа. Это либо у меня вестибулярочка, типа, или это там это завален. Да, да,
1: да. Но это такое... В время ты влетаешь в чат только, чтобы что-нибудь написать такое, типа... Я пошел.
2: Да, я пошел. Я так разряжаюсь. Я надеюсь, что... Ты я там никого разряжаешь?
1: не обижаю? Ну, блин, ну, мне кажется, кого-то это может напрягать.
2: Не, ну, я надеюсь, что я это разряжаюсь по максимально так, это не деструктивно, а понятно, что я стебусь по любому.
1: Ну, это, это понятно yeah. мне, потому что я общаюсь с тобой вот так голосом, я примерно понимаю, как, ну, а чё, как ты можешь себя проявлять, и меня это не обижает. Вот, они, ну, ну я надеюсь, там, люди тоже слышат,
2: быть. как я говорю. Ну нет, ну в общем я стараюсь максимально подбирать слова и писать хуйня из-под коня не пишу. Поэтому Спасибо, нет. Саша. Потому что в чате мат запрещен. Ну, я могу сказать фаллический орган из-под коня.
0: О, нормально. Мы знаем, как обойти. Ладно, но все равно я уже вышел из чата. Но будет В прошлом выпуске Антон
1: Постиг Дзен. В этом выпуске.
0: А Что вас дзен... Нет, я постиг дзен и решил отречься совсем. Да. Вот. Я, я по постиг дзен и смог демонтировать предыдущий. <свят> вот. Так. Чего там? Да, вот. Ну, короче, мне кажется, фидбэк все-таки важен, но как мы уже... Много раз говорили о критике, что важен конструктивный фидбэк и фидбэк по запросу. То есть я просто недавно подписался вот на... Я по запросу считаю, что нет. Ну смотри, я просто недавно подписался на такой клевый канал, который называется Фотожир в телеге. И там чувак рассказывает... Ну он устраивал очень клевые игры на новогодние праздники фотографические, где разные крутые фотографы реально прям соревновались и делали что-то очень крутое. И вот он рассказывал про... Чувак рассказывал про эти... Про портфолио-ревью. И вот это, на мой взгляд, и является самым мощным видом фидбэка, который по запросу, который ты можешь получить. Потому что ты находишь чувака, чьи работы тебе нравится. Ты находишь его, естественно, чувак высокого уровня, где он может конкретно ответить. И это обязательно чувак именно в той сфере, в которой ты хочешь развиваться, и в которой он сам разбирается. То есть ты пришел, и тебя конкретно по полочкам разложили в конкретном жанре. Ну, как бы Допустим... портфолио-ревью. Ну да. Не, ну Ты можешь, конечно, прийти на портфолио-ревью э, свадебного фотографа, принеся ему репортаж, там, не знаю, из Афганистана. Ну, ты можешь Но прийти естественно... на
2: портфолио-ревью какому-нибудь главному редактору ВОГа, и я думаю, ты останешься счастлив, что у тебя был <связан> такой портфолио-ревью. Нет, ну, слушай, ты привез к редактору ВОГа с снимаешь, репортажем из важно.
0: Афганистана, Сань. Ну, это нет, это совсем другое. Нет, ну,
2: я условно, что
0: ты придешь там. Ну, Сначала
1: ты накопишь ну, деньги, потом ты
0: придешь. Зачем копить деньги? Ну, иногда портфолио-ревью это платная услуга. Бывает такое, что тебя за деньги обосрут. Не, это да, да. Надо же ну а, а иногда их устраивают бесплатно. Вот И, короче говоря, я считаю, что самый важный фидбэк – это тот момент, когда ты сам понял, что тебе нужен этот фидбэк, и когда ты его захотел, сам пришел, сам нашел того человека, который попросил этот фидбэк, фидбэк дать. То есть, в портф... ну, короче, когда ты пошел на портфолио-ревью. Вот это единственный, на мой взгляд, важный фидбэк, который стоит ориентироваться. Все остальное – это... Либо критика без запроса, которая является, по сути, чужим мнением, потому что оно всегда без, без какого-то конструктива и не говорит тебе о чем-то конкретном, либо, ну, это может быть конструктивная критика в очень редких случаях.
1: Я как-то как вот. была на... Это не по теме фотографий, это было по теме дизайна. Я была на Behance Portfolio Review, они проводили, то есть... Мероприятие было в Петербурге. То есть, получается, отобрали несколько дизайнеров, которые подались... Там, подал, окей, подался список это дизайнеров рефери? для того, чтобы их их портфолио разобрали. И, соответственно, это лекция. Да. То есть ты приходишь, слушаешь. И вот по моим впечатлениям, мне, мне не показалось, что такой групповой разбор и комментарии из зала, что, ну, как бы, что это очень полезный формат. То есть там, безусловно, есть ценные комментарии, но в принципе... вот там, там есть, там, да, по-моему, был были классные чуваки-дизайнеры, которые, профессионалы, которые что-то говорили про это. И был, были комментарии из зала. В принципе, наверное, это полезно кому-то. Но вот я сейчас задумалась, было бы ли мне интересно в контексте фотографии сходить на такое мероприятие. Мне, наверное, ближе был бы формат какой-то индивидуальной беседы, когда... Ты знаешь, чье видение тебе нравится, когда ты доверяешь опыту человека, его работы там тебе откликаются как-то, и ты идешь к нему поговорить о своих фотографиях. Вот, ну, может быть, кому-то атмосфера ну, зала я... ближе, конечно.
0: Не, я, конечно, перебью, но типа я в тему портфолио ревью, вот как раз то, что ты сказал, и привношу как один на один, сидишь с человеком, который разбирает твои... Угу,
1: фотографии, угу. А, ну, тогда А, да, не вот да. эти
0: групповые фотоординаты.
1: Фотоорги. Из этого получился да, бы интересный, интересный бренд.
2: Девочки, записываемся на Оргио.
1: Снимаем фотостудию на ночь. Потому что это дешевле, если брать пакетом часов на ночь.
0: Нет. Но ночь обычно в студиях
2: дороже.
0: Админ-то должен сидеть, а если заработан на ночь, нужно на отбавку платить. Просто на день, в середине дня. Вот нормас.
1: Нет, там пакетом, по-моему, ночные часы дешевле выходят, если ты берешь сразу, если ты yeah. всю ночь оплачиваешь. Может быть, от фотостудии mm -hmm. зависит. Я думаю, что у всех просто по-разному. Yeah, да. А так да, ранние выходы у них дороже обычно.
0: Да и поздние уходит Окей, okay, ладно. Ну, посмотрите, короче, а из этого мы уже спокойненько выходим на тему того, что нам важен уровень того человека, который нас учит, если у нас есть какой-то учитель, это же, ну, во-первых, это круто, если у нас есть учитель, на которого мы можем равняться и который расскажет нам, что и как нужно сделать, который нам подскажет, направит и, если что, даст по шапке. Но насколько важен его уровень, насколько он должен быть высок, и, по-вашему, можем мы его перерасти или нет? Вот. Ну, да. давайте, я вот, чтобы вы могли чуть подумать, я просто закину сразу свою мысль. У меня, ну, по сути, из-за того, что я ходил вот в эту как раз студию при институте, у меня был, по сути, учитель, который снимал на тот момент на довольно высоком уровне в таком фэшн-стиле. Ну, то есть, вот такие как бы они... Ну, там девочка в красивой одежде стоит, ну как бы не каталожка, там что-то посложнее. Как он мне когда-то описывал, что фэшн – это когда взять девочку, нарядить ее в такую одежду, в которой ты никогда в жизни человека на улице не увидишь. О, жиза! Да. Вот, это фэшн, по сути. Кстати, мы тут сколько выпусков назад фэшн-то обсуждали.
1: Вот. Вы обсуждали фэшн без раз, меня? Говоря, Почему я это не помню?
0: Нет, мы обсуждали с тобой. Я еще не помню. Саша,
1: я думаю, у нас просто хорошо и Новый год прошел.
0: Я не
2: помню. Я не помню, что в прошлом мы говорили, а тут мы, блин...
0: Там... 31 выпуск, блин. Жанры, помню, обсуждали. Жанры и историю фотографии. Ну, если мы не
2: срались, я этого не помню.
0: Мы срались. Бля. У меня для тебя плохие новости, Саша. Вот, короче, и, соответственно, мы, типа, я, я, и мне кажется, что в какой-то мере я его перерос. Ну, то есть, не в плане какой-то обработки, а в каком-то направлении просто, допустим, более-менее классического портрета, я бы сказал, что я чуть-чуть его перерос, потому что, ну, возможно, я бы его еще до сих пор догонял, но из-за того, что он чуть подзабил на фотографию сейчас, это, ну, семью, семьей занимается, то у меня появился шанс, где его перерасти и обогнать. Ну и в итоге я все равно ушел в более такой, в более документальный жанр, где там стрит, репортаж, классический портрет и какой-нибудь типа, документальный портрет. Ну то есть там типа, портретов в среде. Вот. Короче, вот. Вы что думаете? Давайте. Оль, давай, начнем с тебя, про твоего учителя. Был, был у тебя хоть какой-нибудь. Так я
1: же не училась фотографии. И какого-то а ну, какого глобального, не знаю, ментора или человека-наставника, которому я там обращалась за советами, его никогда не было. То есть всегда, когда ну, так... ну типа я что-то делала, когда я начинала, когда я продолжала, я всегда ориентировалась вот на себя и на то, что там а, было в моем инфополе. То есть в какое-то время это были паблики во Вконтакте с крутыми фотографами, за которыми я следила, чьи тексты я читала и на кого я ориентировалась и что я считала крутым. Потом это трансформировалось, там, когда я перестала сидеть в ВКонтакте, начала сидеть в Инстаграме или где-то еще, а потом в Телеграме, то есть и это все меняется. И никогда не было такой фигуры вот, во всем моем фотографическом развитии, которой я хотела бы прийти и, и спросить там, «А что ты думаешь? А вот посоветуй, а вот расскажи мне как вот это». То есть таких людей никогда не было. И я никогда не ходила на какие-то мастер-классы или лекции по фотографии. То есть в лучшем случае меня заносило на какие-нибудь мероприятия типа Canon Road Show, если я видела, что там есть какая-то интересная для меня тема, куда можно прийти и вот в оффлайне позадавать живому человеку вопросы, которые ты там в комментариях на Ютубе задашь и без ответа останешься. Вот если есть такая выгода, я бы пришла, да, прихожу, да. Вот, в некотором смысле впервые, ну, вот так, оффлайн, ножками на курс учиться я пошла вот тем летом, потому что я знала, что этот курс делают хорошие люди и что они зовут классного преподавателя. Классного, не знаю, не инстаграмом, не, ну, не какими-то социальными достижениями, а вот классного своим опытом, потому что это уникальный опыт, и вот мне интересно было, как бы именно прийти и пообщаться с человеком, который уже очень много всего сделал, прошел в этом пути, посмотреть на его жизненные ориентиры, позиции, от чего он отталкивается, вот занимаясь фотографией уже столько лет. И для этого я шла на курс. Ну, естественно, еще это ради, ради общения, но во многом для того, чтобы посмотреть на философию, на то, как думает, в общем-то, человек. То есть я уже как-то упоминала, это курс мобильной фотографии в Гонза Дизайн в Петербурге, который ведет Юрий Молотковец, фотограф Эрмитажа. Вот. И вот, собственно, за этим я шла. То есть а ментора, ментора никогда не было. У меня была преподавательница по фотографии в университете, но она по-другому смотрела на фотографию, и в тот момент... Она не была для меня авторитетом. То есть я признавала, что да, у нее большой опыт, она очень много знает, она хорошо разбирается во всех этих аспектах, но мы, мы не резонировали подожди, с ней подожди. никак, чтобы я ее воспринимала как вот, учителя.
0: Подожди, смотри, а вот если мы, Саша, простите, что не, говорить, не даю тебе поговорить, но смотрите, а если мы будем воспринимать учителя не как э, человека, который непосредственно дает тебе совет, а как человека, на которого мы будем ориентироваться? то есть за которым мы следим, за которым смотрим, повадка, ну, uh -huh, частички uh -huh. стиля, которого мы перенимаем, вот с этого плана, насколько нам важен уровень?
1: Mm, не знаю, хороший вопрос. Если под уровнем понимать какие-то социальные достижения или уровень его популярности, то... Не уверена, что это важно, мне было бы, наверное, важнее то, насколько видение этого человека, насколько то, что он снимает, то, что он говорит, резонирует с моим видением мира. Вот это бы мне было бы важно. Вот. Но просто многие фотографы, они еще ничего не пишут, они просто снимают. Вот, поэтому здесь сложно. В какой-то момент я могла бы сказать, что моим ну, таким вот примером для подражания или хотя бы интересным человеком был Илья Рашап, за которым я очень много следила, читала все его посты и как бы старалась разбираться, что он имеет в виду, когда делает разборы фотографий и вот это все. Ну а потом как-то... Ну это, это было очень давно, еще во времена, опять же, универа, наверное. А если брать последние пару лет, то мне сложно назвать какую-то такую фигуру, на которую я бы ориентировалась. Есть люди, которые мне интересны, которых я фолловлю. Вот того же Георгия, я, ну, Пинхасова, я, естественно, фолловлю, и мне интересно то, что он делает. И, ну, я не всегда понимаю его фотографии, но они заставляют меня задуматься. Мне нравятся такие авторы. Есть еще товарищ, за которым я слежу в Инстаграме, потому что я подписалась изначально из-за его интересных фотографий. Ну, то есть, мне понравились, понравился визуал. Вот ты смотришь на сеточку фотографий, тебе нравится визуал, ты подписываешься. А сейчас... Ты Про... Нет, да. это уже другой я чувак. Я этой. не помню, как его зовут, я просто помню его профиль и как он пишется. Можно будет прикрепить ссылку. Я, я слежу за ним дальше из-за того, как он снимает видео, то есть он помимо фотографий снимает видео и выкладывает их в сторис, то, как он показывает жизнь, и как это оживляет его фотографии, и он как-то, он потрясающе наблюдает за повседневными вещами, то есть просто снимает, как там едут машины или что-то происходит... И ты не можешь оторваться от этого, ты смотришь эти короткие зарисовки, потому что в них что-то есть. То есть это какой-то э, срез реальности, в кусочек жизни с другой планеты, на который ты смотришь, и, и, ну, смотришь на сочетание плоскостей, на то, как люди себя ведут, на то, и пытаешься понять, что, что автору в этом интересно. В общем, это единственный чувак, чьи истории я не проматываю быстрыми тапами в Инстаграме. Вот. А так, слушай, сложно сказать... Мне, это, это всегда была сложная для меня тема, знаешь, меня спрашивали, там, типа, чьи блоги ты фоловишь или а, кто для тебя авторитет или там, ну вот, или кого ты могла бы назвать своим учителем или примером для подражания, и, и, и ну нет, нет какой-то такой большой, большой, важной, значимой единой фигуры. Вот. Окей,
0: okay, окей, okay, я все понял. Сэн. Саша? Да, я... давай, твой учитель. А, ты, блин, mm. я сам. Еще один. И насколько тебе важный его уровень? Блин, вообще офигенно.
2: Не, ну как, ну отец как-то там что-то повлиял, но я с ним больше срался, нежели учился у него. То есть, ну учителям нельзя сказать. Учитель, yeah, yeah. ну кто учитель? Учитель это любые фотографии, которые мне нравились, и фотографы, которые мне тоже нравились. То есть там Гронский, Кена, там Макари, ранний, да, там, там Тервин. А... Блин, я забыл. А -а -а -а, итальяшка, господи, коже
0: Слушай, я не помню.
2: Я забыл итальянца. Там два итальянца было. Один на Б, а второй знаменитый. Господи, меня сейчас всех просто, по-моему, порешают. По по ну, в общем, два итальянца были очень крутые. Один популярный, один поменее. Один
0: я даже. Популярный, просто итальянец.
2: Ну, он был в, в Эрмитаже. Господи, я забыл. Ну, в общем, два итальянца. Терри Ричардсона. И всех я как-то старался именно изучить как личность больше, нежели их творчество, потому что их творчество и так видно. И то есть стараться для себя там понять, что он заложил там, в эту картину, мне казалось дикой скукой. И поэтому мне было интересно, а что за люди они вообще, какашки или не какашки. Вот, поэтому вот, Дэвид Ричардсон, например, очень похож на мой случай. У него папа был фотографом тоже. Ну и есть, не знаю. У меня папа фотограф. И... Отец, глядя на его картины, ну, на фотографии, сказал, что он вообще просто херню хуня из-под коня, и он там вообще, типа, чуть ли не отрекается от сына, и вообще там разочарованным. А Терри просто взял и бабахнул свою первую книгу у «Терри Уолт». Ну, как бы, вот, и там... Вообще классная книга, мне нравится, я люблю такое. Вот... Вот как-то так и получилось. Потом, когда мне в рамках фотографии стало скучно что-то там искать, я начал уделять себя живописи. И вот, например, я теперь знаю, что Брюлев любил писать картины под звук книги. Ну, звук книги, я имею в виду, что ему кто-то читает вслух книгу. Mm -hmm. вот, вы знали? Я знаю.
0: Ну, типа под аудиокниги любил рисовать. Я ну, да, книги <смех> того времени. Да, то
2: есть влюбился в Левитана, посмотрел на Матисса в главном штабе, на раннего Левитана там же. Увидела Ивазовского и можно умирать. Вот, как-то так. Какая-то такая история. То есть уровень людей, ну, нельзя сказать. То есть каких-то людей, до которых я равнялся, должен равняться, как-то у меня оно не было. То есть был отец, который там в начале... Ну, и параллельно шел, Но это было не то, что я равняться. Это было, знаешь, типа, серия. Ну, я тебя ща перепрыгну. Я тебя сейчас догоню и обгоню. Ну, догнал, обогнал. Стало неинтересно абсолютно все. То есть, разговариваю с отцом о фотографии и понимаю, что я настолько преисполнился в своем понимании, что дальше я уже не помню.
1: Очень интересно. Ты обгоняешь.
2: Ну да, я гоняю отца, то есть, если раньше отец мог что-то сказать, то я сейчас могу что-то сказать. И... И это звучит гораздо убедительнее, чем то, что он говорит.
1: Так, а можно дополнить свой ответ, если Саша все рассказал? Я все. Ты был уже за что извиняться. Я просто подумала, что когда я только начала заниматься фотографией, для меня ориентиром, для какого-то наставничества или для обучения, для меня всегда был визуал. То есть мне было важно, как картинка выглядит, вот мне хотелось, чтобы она выглядела красиво, соответственно, я задумывалась про обработку, про, про то, как фотографировать, чтобы потом это было красиво, про то, чтобы людям, которых я фотографирую, тоже было красиво, то есть упор на визуал. А сейчас все это трансформировалось в такую более глубокую, как мне кажется, для меня историю. То есть мне важнее. Ну, визуал по-прежнему остался важен, но добавился эм, смысл, что ли, эм, с... мой... да, моя персональная история такой. В общем. Я не знаю, это и нельзя сказать, что это влияние какого-то одного человека. Во-первых, это просто влияние времени и того, что я занимаюсь фотографией какое-то время. Это влияние людей, с которыми я общаюсь. И во многом, как мне кажется, влияние книг, книг и блогов, которые я читаю, потому что мне интересна психология, мне интересны аспекты общения между людьми. Мне стало интересно, как вообще все это, как вообще работает мир, как, бы, как строятся разные связи, как в нем генерируются события и какой смысл во всем этом. То есть стало интересно смотреть чуть глубже, чем просто на, на красивые, красивые картинки или, ну, в общем, на внешнюю форму. Стало интересно больше с внутренним поработать, и я только начинаю, наверное, в этом делать какие-то шаги, но интересно, что из этого получится. То есть мое обучение а, в фотографии и самообучение, но трансформировалось с внешней картинки на внутреннюю, и хочется искать, копать, а, искать смыслы. А, сейчас на данном этапе, наверное, в моих фотографиях больше смысла для меня самой, но я думаю, что а, у меня получится прийти к тому, чтобы и другие люди видели смысл в том, что я снимаю. Вот, так что есть, есть куда развиваться, такой вот вектор.
0: Ну, короче, мы в итоге понимаем, что каждый из нас следит за собой, направляется ну, к тому, что ему не прекрасно
2: уже следить в этом направлении.
0: И как, направляемся туда, где нам больше нравится и где нам комфортнее. Ну, это я так понимаю. Ну,
1: вот да, просто вот тебе ближе какой-то документальный жанр, стрит и репортаж мне интереснее мне, мне не всегда интересно снимать людей, мне часто интересно снимать окружение или какие-то предметы, или какие-то явления, то есть то, где нет какого-то силуэта или детали человека. То есть мне часто, я часто выцепливаю какие-то интересные баги или там, наблюдения, какие-то красивые объекты, объекты неживые. Вот. но по мере того, как я интересуюсь и углубляюсь в отношения с людьми, мне становится интересно разговаривать с ними, люди тоже становятся мне интересны, их... и они немножко начинают появляться на моих фотографиях тоже. То есть фотографии, то, что я выкладываю, она в общем-то, на текущий момент отображает мой, мой интерес. То есть в некотором смысле это такой визуальный дневник, на который ты смотришь и понимаешь, что тебя волновало в какое-то время назад. То есть, что для тебя было важным, то ты и заснял. И, в общем, интересно за этим наблюдать и с, с, этого, с этой позиции тоже думать.
0: Вот, ты, конечно Ну, короче, для тебя это большая рефлексия на тему того, что происходит с тобой. И то, что ты подмечаешь в мире, если я правильно понимаю. Ну,
1: в принципе, да, если можно так обобщить, то, думаю, да
0: ну окей, не, ну я на самом деле тоже сейчас к этому подхожу небольшими шагами и своим путем, но да, опять же, рефлексии, чтобы выражать себя и показывать, что ты видишь и как ты это видишь.
1: Ну, то есть вот. ну ладно,
0: все равно остаются какие-то прикольные идеи, которые сами вспыхивают в голове и ты их показываешь не обязательно в рамках вот этой рефлексии. Да, 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 -то
1: да конечно, то есть не в каждой фотографии я копаю, а что мне было важно здесь? Почему я обратила внимание на, э на этих людей? чтобы Почему я их сняла? <смех> Нет. <смех> вот, но при этом э, я сознательно хотела бы включать, попробовать, например, больше снимать людей и общаться при этом с ними, потому что, э, как все уже знают, я интроверт, и не то чтобы мне всегда хотелось, хотелось общаться с людьми больше, а сейчас становится интересно. И почему бы не совместить два этих интересных занятия, фотографирование и общение. Вот. Так что такой сп способ взаимодействия с миром: Оля открывает вещи. Есть такая рубрика.
0: Оля открывает да. мир. Оля познает да. мир. Угу. Ладно, окей. Ну, раз уж мы поговорили про наших в кавычках, учителей и наши ориентиры. Давайте мы тут поговорим просто на такую небольшую тему, как метров фотографии и нужно ли им слепо верить. Начну с небольшой предыстории. Как бы она началась еще в прошлом подкасте. У нас сначала в заводском чате, а потом и в Твиттере разгорелись споры на тему того, типа Пинхасов он реально хороший фотограф, или ну сейчас все еще остается реально хорошим фотографом, или это мы просто его переоцениваем Из-за того, что он когда-то был великим Добился каких-то больших штук и прочего И, типа, не он просто скармливает ли он просто хомячкам Тонны одинаковых бесполезных фотографий Простого снапщита. И нет ли у нас СПГС, когда мы говорим Что в его фотографиях что-то есть хорошее Что нужно поискать, а не просто какая-то фигня Вот чего? Давайте вы сначала скажете ваше мнение, а потом я уже подрезюмирую то, что кто к чему я пришел и к чему мы пришли немножечко раньше на тему я... чего-то у нас вообще с авторитетами и как.
2: Я, если честно, вообще не понимаю этого, потому что ну, то есть вот там что-то спорили там там сям на примере Пинхасова, а чувак по-моему открытым текстом говорил еще в Давным-давно в каком-то старом интервью, я помню, смотрел, и он говорил, что «Ой, я Инстаграм использую для заметок, я через него ищу форму». И как бы этим все сказано. Чувак реально просто делает какие-то этюды. Это не какой-то там, блин, стейтмент. Это не какое-то заявление, это не какая-то фотография. Это просто этюд. Скорее всего, он приложил к этой фотографии минимальное количество усилий. И он просто идет идет ш -ш, такой О! Ш -ш, шлепнул на телефон? Идет идет хопа, Шлепнул на телефон. И в контексте чуда рассуждать о том, что Ой, а должны ли мы что-то там искать? А должны ли мы там что-то смотреть? А должны мы ли там открыть для себя новые познания? А сдулся ли Пенхасов? А молодец ли он? И вот это все, это как-то немного глупо. Потому что человек просто э, как-то, ну, эволюционирует, ищет форму. То есть он так и сказал, ищу форму через Инстаграм. Смотрю, вот, то есть, пытаюсь через Инстаграм. То есть это не работа. То есть это не фотография, как ну, фотография там, уровня Пинхасова. Это всего лишь этюд. И так делаю я, так делают все, когда там делают снапшоты. Только за счет того, что все-таки Пинхасов человек статусный, культовый, там, уважаемый, все почему-то придают внимание. И у людей случается диссонанс, когда О, Пинхаса выложил итю. И все-таки. Блять, да как так? Да это ж хуйня из-под коня. У всех просто диссонанс там. Развал со схождением не сходит Кредит с дебетом тоже Как так? Пинхасов А вот выложил такую фигню а Потому что это этюд, там не надо думать Там надо посмотреть А, ну да, интересно, человек пробует там Линии поймать, человек там увидел какие-то линии То есть, ну Не преследует он этой там цели Какой-то более высокой, кроме того Чтобы передать какую-то форму Мгновения или настроения А все начинают об этом думать То есть Мое мнение такое, что такие люди великие имеют полное право делать этюды, и их не стоит воспринимать как там, что-то такое. Вот сделает Пинхасов проект там, новый, или там какую-то работу, и там, позовут его снова бэкстейдж, пока модного снимать. Тогда и посмотрим, сдулся ли наш уваж... многолюбимый Георгий или нет. А на данный момент, ну, типа, смотрим этюды. Кому-то они могут понравиться, а кому-то и нет. Но вот как-то обсуждать их там, прикладывать в них суперпотайной смысл, когда их нет,
0: ну, по-моему, глупо. Окей, ладно, Оль, твое мнение.
1: Я, если честно, вообще такие споры не понимаю. Потому что, возможно, потому что у меня нет собственных каких-то кумиров или авторитетов, которые я, безоговорочно ими бы восхищалась. То есть вот есть люди, которых я фолловлю, мне нравится что они делают или просто человек интересный и я его за этого фоллюю и для меня нет такого что какой-то великий для меня человек снял что-то непонятное и вот все разрушилось или или что я не понимала бы как так? Он всегда был потрясающим, а сейчас снял какую-то фигню. У меня никогда не было такого. В контек я не поняла этот спор, потому что... Мне кажется, что это какая-то искусственно раскрученная история, что для какого-то количества людей это очень важная тема, и они хотят про нее поспорить. Моя позиция, что я ничего не жду от других людей, не в плане их творчества, их уровня, их отношения ко мне. Вот я просто стараюсь ничего от них не ждать. Не, то, не того, что они выдадут шедевр, не того, что они выдадут какую-то фигню. А, окей, у них есть какие-то там дости достижения, большой опыт. Окей, это все интересно. И если мне по-прежнему это интересно, я фолловлю человека, не задавая какой-то офигенной планки для качества. То есть если я подписалась на него, я примерно понимаю, что он делает и с какой регулярностью он это выкладывает. Uh, пишет ли он что-то об этом, если он мне интересен, я смотрю интервью с ним и я понимаю его видение, да, то есть и это по-прежнему мне интересно, я все еще фолловлю его, да, да, и нет каких-то uh, удивительных ожиданий. И в этом смысле мне интересно наблюдать за творчеством этого человека в отрыве от его достижений, то есть я, наверное, не узнала, не узнала бы про него, если бы не его большой опыт и авторитет. Но если бы я про это не знала, и мне по-прежнему были бы интересны его работы, это, ни на что, это ничего бы не изменило, я бы все равно следила за его работами. То есть вот эта э, хайповость, она для меня не придает особого смысла, потому что ну, для меня не это ценно, а ценно э, общее видение или как, какие-то общие ценности, или вот что-то что меня цепляет. Вот, поэтому у меня не было таких проблем с ожиданиями от работы этого человека и с реальностью, с жестокой реальностью, где это всего лишь этюд. Потому что я вычислила интересную мысль э, в книге «Дзен Камера». Там автор писал о том, что многие фотографии, которые мы сейчас повседневно делаем, это действительно заметки, это этюды для каких-то будущих идей, проектов и так далее. То есть э, как, вот сейчас, находясь в какой-то стадии своего развития и в какой-то ситуации, в контексте, ты не обязательно снимешь что-то шедевральное, от тебя этого никто не ждет и не требует. Ты просто продолжаешь снимать. И потом, через какое-то время, если ты посмотришь на э, свои фотографии, в такой сеткой, возможно, ты увидишь какие-то повторяющиеся сюжеты, важные для тебя, или увидишь идею, которую захочешь развить. То есть, в общем, смысле это действительно дневник заметок, визуальный дневник, который ты ведешь и который есть смысл посмотреть. Вот и все. То есть, никаких завышенных ожиданий, никаких... Никаких проблем. Вот такой девиз.
2: Um, вот я вспомнил сейчас легендарную просто цитату uh, не менее выдающегося российского футболиста uh, Андрея Да-да-да,
1: мы все ее любим, знаем.
2: Va ваши ожидания — это ваши проблемы. Вот при тут примерно то же самое. Сами себе придумали? Сами почему-то там что-то думают. Мне, мне
1: интересна работа Георгия, потому что я не всегда... То есть вот он, он умеет снимать то, что не умею снимать я, да, то есть у него...
2: Он мастерски управляется... Со а,
1: вот он, он потрясающе ловит какие-то сюжеты, которые я бы, наверное, даже не увидела, и ваша, в этом смысле ваш, ваш, я учусь жизнь, у него, я слежу за ним, потому что мне интересно... Разбирать то, что показалось ему интересным, и искать что-то в этом для себя, подмечать какие-то ситуации. Ну, то есть, вот, э Это очень четко пойманные наблюдения, которые, про которые хочется подумать, и которые потом хочется самому поискать. То есть это просто расширение кругозора для меня, и все. Вы ну, носили. типа, хочется учиться работе с формой и цветом. А, и нужно, нужно искать примеры не только, не только в живописи, но и вот у своих современников Которые тоже снимают на телефон И снимают такое, снимают хорошо В общем, для меня все вектора интереса совпадают Чтобы продолжать фоловить этого автора и интересоваться Поэтому я, не, я, я если честно, не понимаю этих проблем Может быть, ты, Антон, нам сейчас расскажешь что-то про это
0: нет, на самом деле, основной срач у нас, ну и вообще основная мысль в данном случае, она идет в том, что использовать авторитеты из фотографий нужно в том плане, что как какие-то ориентиры на тему того, куда лучше самому посмотреть. Потому что в данном случае, как я говорил в предыдущем нашем выпуске, это всегда люди с очень большим визуальным опытом, и они всегда чуть-чуть больше, чем мы, знают о том, что происходит. Они видели чуть, -чуть больше, чем мы, и они могут обратить внимание на, на какие-то большие детали, на которые мы сами не посмотрели. Соответственно, ну, естественно, слеподов доверять им не стоит, то есть мы можем использовать их как источники вдохновения для себя, но слепо доверять им не стоит, и не стоит смотреть и пытаться повторить, не думая. То есть это наоборот как ориентир того, что окей, он что-то здесь заметил, давайте я тоже посижу, попробую поразмышлять и, может быть, что-то увижу. Вот. Типа это любой фотограф, люб любой великий фотограф может для нас выступать ориентиром на тему того, что Нужно гораздо больше смотреть по сторонам, нужно больше обращать внимание на то, что происходит, и тогда мы сами увидим и поймем, в чем же дело. Вот.
1: Для меня вообще нет фразы слепо доверять авторитетам, потому что Возможно, у меня такое отношение к большим авторитетным людям, что, ну, то есть, я понимаю, что это такой же человек, что у него, окей, у него другой бэкграунд, окей, какая-то группа людей считает его великим, прекрасным, готова что угодно отдать за то, чтобы с ним лично познакомиться, например, но для меня это может ничего вообще не значить, абсолютно. Типа, даже если мне нравится его работа, это не значит, что я там его фанат. Я... я... Возможно, это просто мой скептицизм или что-то еще, но у меня к авторитетам отношение очень осторожное, аккуратное и подозрительное, так что для меня вообще нет такой проблемы. Возможно, это с другой стороны и освобождает меня от каких-то ожиданий от этих людей, потому что они тоже люди, они тоже ошибаются, они тоже могут снять фигню, но могут снять что-то великое, то есть... Это тоже некоторая степень рода дома, просто их количество опыта позволяет им с большей вероятностью снять что-то великое из той позиции, где они находятся, по сравнению со мной, к примеру. Поэтому, да, интересно смотреть на то, что показалось интересным этим людям, и смотреть, резонирует ли это, интересно ли это, что в этом может быть для меня. Вот, поэтому я сказала, что в том числе интересно, что... В принципе, какое-то общее развитие влияет на работу в фотографии, когда ты смотришь, почему человека что-то заинтересовало, и пытаешься понять: то есть, что, например, что человеческое общение, что это ценность, что внимание это важно. Ну, то есть, какие-то такие базовые, казалось бы, вещи про устройство мира, и ты их в том числе через фотографию, через книги, там, через бложики постигаешь, и все это как-то комбинируется в твоей собственной работе.
0: Ну, да, в принципе, про это-то и говорили. Что мы, по сути, как губка впитываем то, что происходит вокруг, и уже это перерабатываем в какое-то творчество. Ну, вроде как мы поговорили о всем, чем хотели. Мы наговорили уже на час с лишним. Причем, наговорили довольно обильно. Так что я предлагаю закругляться. И давайте подобьем небольшой итог. Мы... Поговорили с вами на тему того, что и как мы учились фотографии, у кого учились, как учились, были ли у нас учителя и насколько нам важен был их уровень, какие, как, насколько для нас важен фидбэк и чем мы пользовались. Мы поговорили о метрах фотографий в контексте наших учителей, в контексте того... Насколько мы на них ориентируемся, как нужно смотреть на их фотографии. И еще раз прошлись на тему того, что если он что-то сфотографировал, ну, посмотрите на пару секунд-то вы подольше, может, вы поймете, что он такое там заметил.
1: Очень интересно было обсуждение авторитетов, на самом деле.
0: Вот. Ну и очередной раз обсудили, кто что снял. Ну, чего, ребят, давайте до следующего выпуска будем рады для вас поговорить. С вами были Антон,
2: Саша... С вами был Саша. Всем чмоки-чмоки.
1: С вами была Оля. Спасибо, что послушали нас. Если вам нравится подкаст, пожалуйста, не стесняйтесь поставить нам 5 звездочек и написать хороший отзыв. Это поможет нам в продвижении подкаста и просто порадует по-человечески. Порадует по Спасибо, что послушали.
0: Да, тем более, что люди уже тем более, что люди уже начинают писать некоторые отзывы. Камере крайней мере, 11 добрых человек из тех 200 что нас слушают, написали свой отзыв. Ну, не написали отзыв, а поставили свою оценочку.
1: Вот. Если у вас есть идеи для выпусков или вопросы, обсуждения которых было бы интересно услышать, дайте нам знать. Мы прислушаемся и подумаем.
0: Да, да, нас всегда можно достучаться либо в Инстаграме, что самое простое, потому что ссылки всегда висят, либо, если вы есть в Телеграме, напишите нам на канал, у нас там есть бот, который обязательно вам ответит.
1: Вот. Все. Все. Всех обняла. Спасибо, что дослушали. Все,
2: всем пока.